0: Этот книга для тех, кому постоянно не хватает времени и кто хочет повысить свою продуктивность. Всего три секрета, и вы научитесь эффективно планировать и деледировать ваши задачи. Давайте сразу определимся с названием. У Кеннет Бланшерд много книг с похожим названием «Одноминутный менеджер». Это «Одноминутный менеджер и обезьяны», «Одноминутный менеджер и ситуативное руководство», Одноминутный менеджер за работой. Одноминутный менеджер и жизненное равновесие. Одноминутный менеджер строит высокоэффективную команду. Кажется, все. Я же расскажу вам про книгу «Новый одноминутный менеджер». Почему в книге появилась приставка «Новый»? Мир меняется, приходит на работу новое поколение Z, и не всегда удается к ним применять классические инструменты менеджмента. Поэтому наш главный персонаж немного изменил манеру общения в сторону вовлечения и удержания талантливых сотрудников. Ну а в остальном это все та же история о молодом человеке, но-name, no без имени, который находится в поиске того самого великого идеального менеджера. Кстати, тут вот странный и не очень непонятный литературный прием, когда у главного героя нет имени, как его нет и у самого одноминутного менеджера. И даже город, где происходят события, не имеет названия. Ну Да, это несет сильной смысловой нагрузки, но воспринимать материал сложно, когда неизвестный молодой человек встречается с конкретной девушкой, у которой есть имя, ну, например, Тереса Ли. Ну и вот наш неназванный герой узнает, что в соседнем городе живет тот самый особенный менеджер, который умеет вдохновлять людей и достигать вместе с ними выдающихся результатов. На первой встрече таинственный менеджер уделил парню всего пару минут. Ну а дальше, кстати, полагается, одноминутному менеджеру делегировал это общение своим подчиненным, где на каждой встрече раскрывались те самые три заветных секрета менеджмента. Первый секрет это одноминутные цели или ежемесячное и ежедневное планирование в формате SMART. Важно вместе с людьми планировать задачи, четко формулируя ожидаемый результат и срок его получения. Я рекомендую для этих целей использовать боевой план. Там как раз есть раздел стратегических задач, и он всегда будет у вас под рукой, чтобы вы потом с вашим сотрудником могли сверять свою текущую деятельность с вашим планом. Второй секрет – это одноминутные похвалы. Заключается в том, чтобы помочь сотрудникам раскрывать свой потенциал, поощряя правильные решения и положительные результаты. Для этого необходимо регулярно отслеживать выполнение поставленных планов, и как только есть положительный результат, необходимо это отметить. И, как говорил Корнеди, по-моему, надо дать человеку хорошее имя, то есть сказать что-то в духе: Надеюсь, вы и впредь будете работать так же хорошо. Ну, короче говоря, если вы хотите добиться, чтобы человек проявлял какое-нибудь качество, ведите себя так, ну, будто это качество уже является какой-то его особенностью, либо отличительной чертой. Третий секрет. Одноминутные наставления. Хвалить, конечно, надо, но что делать, когда человек косячит? Как говорил Батарев, учить, лечить, мочить. И вот только сейчас я понимаю, откуда он это взял. В общем, тут начинается со стадии лечить. Вы выражаете свое негодование сотрудникам и разбираетесь, почему же так произошло и вообще не забыл ли он, как выполнять правильно работу. Главное здесь использовать принцип бутерброда закончить на позитивной ноте. Хорошо, что мы с вами разобрались. Надеюсь, больше вы не будете совершать такой промах. Моя традиционная оценка книги. Во-первых, книга входит в серию одноминутного менеджмента. Она не очень большая, всего 110 страниц и всего 3 правила менеджмента, поэтому можно назвать ее самостоятельной. Во-вторых, книга универсальная и подходит для всех. Ну, не только для менеджеров, но и для руководства в вашей повседневной жизни. Потому что цели важно ставить не только на работе, а хвалить надо не только ваших сотрудников, ну, конечно же, ваших детей, жен, мужей. В-третьих, книга интересная и читается достаточно легко, как будто, читать какой-то лёгкий детский рассказ или сказку. И по мне вот этих три принципа можно вообще было оформить плакатом или постером. Четвёртое. Книга прикладная. Ведь эти три принципа помогли этой книге стать бестселлером, Ну, потому что действительно простые, понятные и эффективно работают в любой сфере жизни. Ссылку на книгу я всегда оставлю в описании. Читайте больше, учитесь непрерывно, улучшайте мир вокруг через повышение своих знаний. До встречи в следующем выпуске через неделю.